0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antweb po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dziś goszczę w siedzibie PZU, a moimi rozmówcami będą Monika Uzunkaja oraz Damian Brzuchacz, menedżerowi innowacji w Laboratorium Innowacji PZU. Cześć, zazwyczaj to ja mówię witajcie i fajnie, że jesteście, a teraz to fajnie, że ja goszczę w waszych progach.
1: Tak, to cześć, witamy cię w naszych progach.
0: Cześć Konrad, witamy wszystkich. Słuchajcie, chciałbym rozpocząć tę rozmowę od tematu, który wydawać by się mogło, że przebrzmiał, że już mało kogo interesuje, że to słowo zostało zużyte, wytarte, a wręcz przeciwnie, jest chyba zupełnie odwrotnie, tylko te rozmowy, te działania wskoczyły na zupełnie inny poziom. Mówimy oczywiście o startupach z którymi współpracujecie, z którymi macie nadal styczność, ten krajobraz, ten rynek się troszeczkę zmienił chyba na przestrzeni ostatnich kilku lat. Ja pamiętam ten moment, gdy wszyscy byli zafascynowani tym, każdy chciał mieć swój startup. Pamiętamy tę historie o kelnerach i aktorach w Hollywood, którzy mimo wszystko na, na, na boku próbowali rozkręcić biznesy, ale te realia chyba wyglądają dzisiaj zupełnie inaczej. Jak wy to widzicie?
2: z mojego punktu widzenia, jak patrzę na startupy i cały ekosystem startupów, jak popatrzymy sobie parę lat wstecz, to mam takie wrażenie, że te słabe startupy, średnie startupy i bardzo dobre, super profesjonalne startupy i wtedy, i teraz cały czas funkcjonują. Niemniej mam takie wrażenie, że razem z, nazwijmy to sobie, branżą wszyscy nabywamy doświadczenia i startupy też nabywają, nabywają doświadczenia dostają narzędzia, czytaj edukacyjne, mhm ponieważ widzę wielką profesjonalizację. W sensie widzę, że jest świadomość taka, że prowadzenie startupu to nie jest super prosta sprawa. Żeby widzę, że a nie mam mam pomysł i sobie założę startup, że już takiego trochę pomysłu, że takiego już chyba mindsetu i podejścia nie ma, że wszyscy wiedzą, że musimy e, mieć produkt, usługę, która wpisuje się w potrzeby klienta biznesowego, klienta indywidualnego mhm. i że wypracowanie tego pomysłu to nie jest super prosta sprawa i że to jest naprawdę no trzeba tu się napracować, to widzę pierwszy taką, taką różnicę i drugą różnicę, że oprócz tego, że mam pomysł nawet, jak, który jak już wiemy, wypracowanie jego nie jest super proste, to muszę mieć pewnego rodzaju umiejętności, skille, podejście, czy też umiejętności zarządzania choćby firmą, żeby ten pomysł dojechał i żeby mogło później najzwyczajniej w świecie po prostu sprzedać. Czyli muszą mieć umiejętności zarządzania, muszę mieć umiejętności sprzedaży, czyli całe spektrum zaza- zadań związanych z zarządzania firmą. I to też widzę w wielu startupach, jakby, jeżeli chodzi o świadomość tego. I trzecią rzecz, jaką chyba taką dostrzegam, to, to, to trend w wzroście zainteresowania, aby Odbiorcą moich produktów i usług był klient korporacyjny. Duża firma, nie nie jakby klienci indywidualni, co się może wydawać takie może nieintuicyjne. Z takiego perspektywy odbiorca, konsumenta. Ten trend widzimy. Bardzo dużo startupów oferuje właśnie usługi stricte dla klientów korporacyjnych, dużo organizacji. I mało tego, że są zainteresowani takim klientem korporacyjnym, który z zasady ma budżety, jakby nie ma problemów z jego płynnością finansową. W związku z tym ryzyko naszego biznesu się minimalizuje z perspektywy startupu, ale widzę taką dużą świadomość tego, jak korporacje funkcjonują. Czyli ja muszę mieć odpowiedni mindset, odpowiedni framework, odpowiednie jakby produkt i tak też produkt skonstruowany, żeby pasował do tego całego ekosystemu korporacyjnego, gdzie jest pewien proces decyzyjny, są pewne wymagania bezpieczeństwa, pewne wymagania RODO, pewne wymagania związane z procesem zakupowym i i to nas buduje, że taka świadomość i to się poprawia, jeżeli chodzi o te startupy, czyli te takie małe spółki technologiczne. Może nie małe, ale takie zwinne spółki technologiczne.
1: I z takich rzeczy, które też obserwujemy, co się zadziało w ostatnich latach, to jeszcze parę lat temu sporo startupów chciało z nami konkurować, jeżeli możemy tak to powiedzieć, miały cel zabrania nam części rynku zdetronizowania tych dużych graczy ubezpieczeniowych. A teraz wszystko idzie bardziej w kierunku współpracy, że jednak ta detronizacja się nie powiodła, więc teraz bardziej startupy zmierzają w kierunku nawiązania współpracy, wspierania ubezpieczycieli, żeby... Jeżeli mówimy o tym naszym naszym rynku, żeby robić coś razem. No i tak jak Damian powiedział, że ta wiedza i i przygotowanie musi być, to jednak w teorii być musi, a, a statystyki pokazują, że niekoniecznie jednak te wszystkie startupy tą wiedzę mają, bo ta przeżywalność w pierwszych latach jest ciągle taka
2: dość niska. To się mhm. chyba nie zmienia, jednakże jeżeli że tak. przeżywalność, przeżywalność tych startupów, jednak te, które przeżywają i którymi my za, zaczynamy rozmawiać, no to, to ten poziom profesjonalizmu no, często, jest, często jest na takim poziomie, jaki byśmy oczekiwali.
1: Tak, no my mhm. też y, wybierając, to o, o tym powiemy trochę później, wybierając startupy do współpracy, jednak y, robimy selekcję, analizę, więc ta przeżywalność startupów, z którymi my wchodzimy, wchodzimy w mhm. współpracę, jest istotnie wyższa niż średnia rynkowa. Ale na, tak widzimy, że, że tak globalnie to jednak ciągle jest
0: problem. Mhm. A, a w jakich obszarach najczęściej potrzebują pomocy na samym początku, gdy rozpoczynacie z nimi współpracę? Jak one funkcjonują na co dzień? Czy jakiś jest wspólny mianownik dla większości, dla wszystkich z nich, które już na pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu mówią, że potrzebujemy A, B i C
1: Myślę, że takiego jednego nie ma, bo to wszystko zależy od tego, na jakim etapie jest startup. Mamy też różne drogi dotarcia do do startupów i też jesteśmy otwarci, żeby startupy przychodziły do nas. Więc jeżeli na przykład mówimy o startupach, z którymi nawiązujemy współpracę w ramach akceleratorów, no to są startupy na bardzo wczesnym etapie. Często mają pomysł, a jeszcze nie do końca gotowy produkt, więc tam i i wsparcie w w takim i przygotowaniu produktu i ze strony prawnej, czy jakiegoś takiego poprowadzenia po po korporacji jest potrzebne, ale też przychodzą do nas startupy, które mają już produkt działający, nie tylko pomysł czy slajdy, mhm. więc to wszystko zależy od tego, na kogo
0: trafia. A co Was bardziej ekscytuje? Jak już jest gotowy produkt i widzicie, kurczę, to działa, doprowadzili to do pewnego etapu, czy gdy widzicie zarys? Myślę, że obydwa,
2: obydwa scenariusze są bardzo emocjonujące, że okay. super jest z jednej strony. Przechodzenie z tej takiej fazy, powiedzmy sobie, jakiejś wczesnej, może koncepcji, może takiego MVP, mhm. czy takiego, takiego wstępnego etapu rozwoju sobie, nazwijmy, firmy czy produktu i możliwość podpowiadania, jakby tworzenia czegoś takiego, to, to jest, ja, mnie to osobiście fascynuje i, i możliwość właśnie twor- robienia czegoś z niczego, tylko le- Tego, choćby w dobie, kiedy technologia jest naprawdę na wyciągnięcie ręki i każdy może sobie... Jest wysoki poziom demokratyzacji, każdy może zrobić coś z niczego. To niczego to może takie uproszczenie trochę, bo ta technologia jakby wszędzie jest, ale to jeden aspekt, aspekt, a drugi aspekt, no jednak kiedy mamy ten po drugiej stronie partnera, który jest bardziej zaawansowany, powiedzmy sobie jakby, no i ten produkt jest taki, że możemy go spokojnie implementować, jakby w naszym środowisku, w naszej, w naszej, w naszej organizacji i ta świadomość, że to działa, że przekonaliśmy się, że to działa i możemy poprawić efektywność naszego biznesu, mhm. no to też jest niesamowite, no bo. No, możemy zobaczyć wymierne efekty naszej wymierny efekt naszej pracy także z, z mojej perspektywy ob, obie, oba scenariusze są super ekscytujące
1: tak, ekscytujące są, ale e, z kim łatwiej nam współpracować, czy, czy bardziej wpisuje w nasze laboratorium, to jednak e, ja, i, sytuacja, w której już ten produkt jest i działa, jest bardziej e, pożądaną, mhm. bo o ile e, akceleratory rządzą się swoimi prawami, e, akceleratory finansują też... E, m- działanie, przygotowanie produktu, no to o tyle my jednak wchodząc z naszymi pilotażami, chcielibyśmy przetestować już gotowy produkt, przeważnie, oczywiście nie, nie zawsze, e, jednak ten, e, to, że produkt już jest, działa, a nie są to tylko piękne slajdy, no to jednak jest bardzo duży, duży plus, no bo mhm. akceleratory to jest jeden obszar i tamte te e, startupy, które są na takim bardzo wczesnym etapie, no to to jest miejsce dla nich, to e, w innej sytuacji jednak e, dobrze jakby chociaż kawałek tego produktu e, można było już zobaczyć.
2: Tak, tak. musimy pamiętać, Pamiętać o tym, że no, za chwilę pewnie to rozwiniemy, że no, jesteśmy jednostką biznesową i musimy dowodzić wartości, wartość biznesową i taką wartość proponować naszej organizacji. W związku z tym no, mamy tu pragmatyczne podejście i koniec końców chcemy sprawdzić, czy dany produkt poprawia nasz biznes, a jeśli poprawia nas biznes, to ten produkt musi być i musi działać.
0: Już ta nazwa tutaj padła, czyli Laboratorium Innowacji i Z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Bo myślę, że definicja samego, samego pierwszego słowa z tej nazwy może być dość obszerna. Więc jak wygląda ta działalność codzienna? Z jakimi wyzwaniami się spotykacie? Jakie potrzeby są wysuwane przez te młode firmy, które oczekują wsparcia? Gdzie radzą sobie najlepiej? Chyba na początek wystarczy.
1: Więc tak, Laboratorium Innowacji. My definiujemy siebie jako taki taki most pomiędzy PZU, naszymi wewnętrznymi biznesami, a, a startupami. Naszym zadaniem jest poprawa procesów, efektywności PZU, wsparcie naszych biznesów wewnętrznych. Żeby działało im się lepiej, żeby produkty były lepsze, żebyśmy byli bardziej pro bardziej elastyczni. I to jest nasze zadanie. My szukamy rozwiązań na bolączki, na potrzeby naszego biznesu. Rozmawiamy z biznesami, słuchamy o ich potrzebach. Raz w roku robimy takie duże, duże, duże dużą kolędę w klimacie świątecznym po po wszystkich biznesach i i robimy sobie podsumowanie potrzeb. I to jest nasz taki punkt startowy na, na nowy rok. A później już w codziennych kontaktach też takie potrzeby zbieramy, wiemy jakie mają potrzeby i wtedy Wchodzi ta, ta druga część naszej działalności, mhm. czyli szukamy e, startupów, rozwiązań, które są dostępne na rynku lub mogłyby być, jeżeli na przykład to są akceleratory, i e, staramy się połączyć te, te dwie kropki ze mhm. sobą, i, i, i pokazać biznesowi, że, że coś można zrobić lepiej, fajniej. Mhm.
2: Ja to trochę rozumiem, że no, mamy optykę, tak jak tu Monika powiedziała, na dwa obszary. Jeden ekosystem startupów, drugi nasz, to jest nasza, y, nasza, nasza organizacja, która nie jest, która nie jest mała. I sobie myślę, że jest, y, y, Taką retrospektywę sobie ostatnio zrobiłem i jak my, jako synergię my dostarczamy jako laboratorium w tych dwóch, y, w tych dwóch obszarach, y, to myślę sobie, że nasze obszary biznesowe, a biznes ubezpieczeniowy to jest bardzo złożony biznes, jeżeli ktoś... Y, Może się wydawać, że jest prosty, bo nie wiem, kupuję polisę, mam szkodę i coś zgłaszam, ale tam po drodze jest naprawdę jeszcze bardzo dużo różnych aktywności, które można by było usprawniać, wspierać. No to taką synergią dla biznesu jest to, że my mamy obecność i jakby świadomość tego, jak ekosystem startupów wygląda i potrafimy tak na pierwszy rzut oka ocenić, gdzie my możemy pomóc, gdzie nie możemy pomóc i trochę wiem jak z tym ekosystemem się komunikować, też jak rozmawiać z potencjalnymi partnerami. To Wydaje mi się, że to jest takie coś, co my przenosimy jako taką właśnie synergię w tym całym procesie, a dla ekosystemu i dla takiego partnera wydaje mi się, że my dużą zaletą jest to, że znamy naszą organizację i znamy jej potrzeby, wiemy, co w tej chwili może być pomocne, czy to rozwiązanie może być pomocne i też wiemy trochę jak to rozwiązanie przedstawić, czy sprzedać w naszej organizacji, aby rzeczywiście ono było miało szansę jakby na zaistnieć takie takie przepilotowanie i produkcyjne i produkcyjne wdrożenie. I trochę pomagamy startupom przejść przez tą naszą ścieżkę, że tak powiem wdrożeniową. Mam tu na myśli takie aspekty właśnie prawne, proces zakupowy, proces takiej oceny bezpieczeństwa, ale też współpracy z samym biznesem, czy zaprojektowania pilotażu, tak? Tu mamy doświadczenie w sensie, co zrobić, żeby ten pilotaż był taki nie za długi, nie za krótki, nie za drogi, taki optymalny, a żebyśmy jednak otrzymali odpowiedzi na pytania biznesowe, które sobie stawiamy wobec tego produktu, czy tego tego rozwiązania. To tak słowem do powiedzenia, gdzie my pomagamy.
1: Bo w samym laboratorium mamy taki... Podział, można powiedzieć, na dwa, dwa zespoły. Mamy zespół PMów prowadzących projekty mhm. i mamy zespół, który przeszukuje rynek, czyta raporty, także na bieżąco, jak tylko pojawi się coś nowego na rynku, to, to o tym wiemy. Także taka nasza jeszcze wewnętrzna, wewnętrzna komórka robiąca research jest... Mhm. E, bardzo dużym wsparciem też dla nas wszystkich mhm. i biznesów.
0: Jak długo już funkcjonuje?
1: E, laboratorium e, 6 lat kończy mhm. w, takim, e, w takiej formie, jak, e, jak jesteśmy teraz. E, ja jestem od początku w, w laboratorium, ja i w sumie nasz szef, jesteśmy naj, mhm. najdłużej. E, tak, i w tym czasie e, początki e, były trudniejsze pewnie, bo w tym całym naszym działaniu bardzo ważne jest zaufanie ze strony biznesu to nie jest proste przyjść i powiedzieć słuchajcie, u was coś nie działa albo oczekiwać, że ktoś przyjdzie do nas i powie, przyzna się, że w jego obszarze coś, coś, coś jest nie tak, coś chciałby poprawić. Więc przez te 6 lat budowaliśmy to nasze, nasze zaufanie i to jak nas postrzega biznes i myślę, że jesteśmy w tym momencie w bardzo komfortowym, komfortowym miejscu. Biznesy dzielą się z nami otwarcie swoimi potrzebami. Bardzo dobrze też reagują na, na nasze pomysły, bo oprócz tego, że przeważnie to biznes przychodzi do nas, mówi mam taki, taki taki problem, pomóżcie mi, mhm. no to w tym e, naszym e, działaniu, takim e, czytaniu, spotykaniu się ze startupami też e, czasami jest tak, że trafiamy na jakieś fajne rozwiązanie, które wydaje nam się, że fajnie by się w Pasowało w nasz biznes, mimo że sam biznes nie zgłaszał, że w danym obszarze ma problem. Więc wtedy też przekazujemy do, do biznesów informację, że słuchajcie, znaleźliśmy coś, coś fajnego, może bylibyście zainteresowani. I to też jest bardzo dobrze odbierane.
0: A co się częściej zdarza?
1: Biznes przychodzi do nas z, tak, potrzebą. z potrzebą, bo jednak chcielibyśmy zaadresować te ich Potrzeby potrzeb jest dużo. Na początku te, te listy potrzeb były krótsze, teraz one są już tak długie, że nie jesteśmy w stanie zaadresować wszystkiego, co się na nich znajduje, tak naprawdę.
2: No i to jest to, tu, tu wychodzi trochę nasze doświadczenie i obycie z ekosystemem startupów, że my potrafimy popatrzeć na tę listę i powiedzieć, w tych tematach jesteśmy Wam w stanie pomóc. Tak? Mhm. Czu, intuicyjnie czujemy albo na bazie naszego doświadczenia, że w tych tematach jesteśmy w stanie Wam pomóc, a nie, część tematów jest takich, które widzimy, że na przykład technologia nie do albo nie ma takich rozwiązań, albo musimy trochę poszukać, ale coś tam intuicja, podpo- intuicja podpowiada. Mm-hmm. Także tu, tu pomagamy. W wypowiedzi Moniki w, 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 brzmiała jeszcze jedna rzecz. My mam takie swoje reguły wewnętrzne, mówiące o tym, czym my się kierujemy, jakby pracując codziennie z mm, startupami i z naszymi obszarami biznesowymi, to friends with business. W sensie my y, mam takie zasady, 5E, to właśnie F pierwsze, friends with business i to jest ważne, że no my nie jestem taką samotną wyspą, mhm. jak laboratorium innowacji, że jak coś się laboratorium innowacji spodoba, to będziemy to wdrażać PZU. Nie. Musi być po drugiej stronie bardzo duża wiara w rozwiązanie, po stronie właściciela biznesowego, z mhm. którym my jakby w ramię w ramie pracujemy nad tym, aby przetestować dane rozwiązanie i potem, miejmy nadzieję, wdrożyć.
1: I z takich y, ciekawostek, y, co nas wyróżnia? czy czy w ogóle w całym obszarze innowacji jest chyba to oczywiste, że nie wszystkie pilotaże, które realizujemy, kończą się tak tradycyjnie rozumianym sukcesem. Przeżywalność, w sensie przekazanie do wdrożenia tematów, które które robimy, to jest tak, tak co trzeci, nie jest realizowany po, po pilotażu, mhm. bo wyniki po podsumowaniu wskazują, że jednak nie ma sensu brnąć w to dalej. Więc nasz taki success rate to jest tak 60-65%.
0: A czy ten współczynnik się zmienia? Zmieniał? E... Czy raczej, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że są jednak pewne takie filary tego, tego mhm. rynku, tych działalności, które się nie zmieniają, czy... Tutaj też Znaczy u zasady? nas
1: w miarę e, się trzyma na poziomie, może drga czasami w, mhm. w jedną, czasami w drugą stronę, ale e, jednak to, że ta e, i, i też e, doświadczenie nasze i, i to, że te startupy analizujemy dokładnie e, jednak e, powoduje, że odsiewamy te takie m, rozwiązania, które są tylko na slajdach, których po prostu nie ma, no bo one są automatycznie skazane na, na porażkę. Więc to, że jednak wiemy jaki startup wybrać, mhm. no to później już jest tylko kwestia tego, czy dane rozwiązanie wpasowuje się w, w nasze potrzeby, czy nie. Nie ma tego ryzyka, że po prostu cały startup się e, gdzieś e, gdzieś przestanie istnieć. Mhm. Więc e, trzymamy te, te 60-65%. I fajne jest to, że mamy przyzwolenie na to, żeby żeby te nasze projekty się się nie zawsze kończyły przekazaniem do do wdrożenia. Tutaj mówimy, że że to jest taki nasz wskaźnik porażek, ale ja mam takie wewnętrzne poczucie, że to nie jest porażka, bo to, że my wydamy na pilotaż kwotę, która jest... przy naszej skali nie, nie jest jakimś istotnym wydatkiem mhm. i podejmiemy decyzję, że nie idziemy dalej, to to nie jest porażka, tylko jest ym, bardzo dobra decyzja, żeby nie wydać grubych milionów w coś, co potem się okaże, że nikt tego nie chce, nie działa mhm. tak, jakbyśmy chcieli. Więc, więc nawet te, te nasze nieprzykazanie do wdrożenia, jak dla mnie to jest e, taki mały, mały sukces, że podjęliśmy tą decyzję na etapie pilotażu po pilotażu, a nie e, z hura optymizmem zainwestowaliśmy miliony w coś, co
2: nie działa. Ja bym tu podkreślił, to przyzwolenie na porażkę, że my coś takiego mamy w organizacji, w korporacji, co nie wiem, czy jest czymś popularnym, jeżeli chodzi o duże, mm-hmm. duże firmy. Także super, że my ze strony zarządzających mamy jakby przyzwolenie na coś takiego i to bym chciał, chciał podkreślić, a z jednej strony to nam daje to, że pewnego rodzaju odwagę, że nie musimy działać tak super schematycznie, standardowo, tylko możemy sobie pozwolić na zrobienie czegoś bardziej, bardziej odważnego ale też oczywiście cały czas mając z tyłu pragmatyzm biznesowy. W sensie my do każdego pilotażu się przygotowujemy tak, jakby to kładziemy tutaj 100% naszej energii, zaangażowania, naszej wiedzy i doświadczenia. Natomiast mamy świadomość tego, że część z tych projektów po prostu może nie, nie przejść z, z przyczyn obiektywnych mhm. do wdrożenia, ale no, taka jest idea pilotowania i trochę, i taka jest idea, w mi zasady, learning by doing też
1: I nie boimy się po pilotażu powiedzieć, że stop, nie idziemy dalej. Że że to nie jest coś, co próbujemy na siłę może nie to, że naciągać wyniki pilotaży, ale po prostu dążyć do tego, żeby rozwiązanie przeszło, jeżeli wiemy, że nie ma sensu. No i takim największym chyba przykładem tego, że jest przyzwolenie, to jest to, że Marcin nasz szef, jest od początku laboratorium i dalej jest. <grystanie> <grystanie> Mimo tych tego co trzeciego e, projektu, który, który gdzieś tam śmierć naturalną <grystanie> umarł, to tak dalej jest.
2: Co do zasady korzyści przebijają. Tak,
1: tak, tak. No bo te, te tematy, które już przekazaliśmy dalej do wdrożenia to już przyniosły PZ-u ma oszczędności. W, tak, takie już w, w dużych milionach, więc, więc mhm. mamy... Czym się pochwalić?
0: Tak, czym się pochwalić.
1: Wewnętrznie, pewnie na zewnątrz nie możemy aż tak bardzo się chwalić, wewnętrznie mamy czym się pochwalić.
0: To nie ciągnę za język i szybko zmieniam płytę. Jak w to wszystko wpisuje się w takim razie program PZ2 Ready for Startups? Tak,
2: ten program jest jakby immanentną częścią pracy laboratorium i to jest taki... Zbiór aktywności takich operacyjnych i komunikacyjnych, mówiący o tym, drogi ekosystemie startupów, ale też nasza organizacja, my jesteśmy bardzo chętni do tego, aby współpracować ze startupami, czy z winnymi spółkami, firmami technologicznymi. To jest jakby pierwsza jego, pierwsza jego funkcja. No i on ma wiele odnóg. tak Po pierwsze to jest nasza ob- obecność, czyli ta komunikacja PZU wobec tego ekosystemu, czyli jesteśmy na konferencjach, jesteśmy partnerami różnych raportów, które dotyczą jakby tego, tego obszaru. Współpracujemy z, o- z ośrodkami, ośrodkami badawczymi przy uczelniach również i współpracujemy z ambasadami, które co jakieś czas nam podsyłają też jakieś mhm. fajne... fajne pomysły, także to jest jego jedna jedna noga, a druga noga taka wewnętrzna bardziej też, żeby nasze obszary biznesowe, ale myślę, że już po tylu latach wiedzą, że my na współpracy ze spółkami takimi technologicznymi to jesteśmy bardzo, bardzo otwarci.
1: No i naszym tym takim głównym celem tego programu, bo współpraca z startupami no to jest jeden obszar, a główny, główny cel no to jest poprawa efektywności PZU i tego, mm. jak działamy, więc to jest taki ten zbiór wszystkich działań, które podejmujemy, żeby to PZU było lepsze i zapraszamy startupy do tego, żeby nam w tym pomagały, więc tak jak Damian już wspomniał, Bardzo ciężko jest oddzielić w ogóle program od od działalności Laboratorium Innowacji. Jesteśmy taką jednostką wykonawczą, który ten program realizuje. Oczywiście też realizujemy projekty in-house'owe. Ale jest to w istotnej mniejszości
0: większość to są startupy. Czy, czy tutaj jakieś fakty, ciekawostki liczby są godne podzielenia się, myślicie?
1: Tak, możemy takie, takie nasze ogólne statystyki, że w tych całych sześciu latach życia laboratorium przeanalizowaliśmy już około sześciu tysięcy pomysłów.
0: Tysiąc rocznie.
1: Około tysiąca rocznie wychodzi. Zespół składa się z dziesięciu osób średnio trzydzielnie. Tak, plus plus, plus no nie jest to nasza główna mhm. działalność. Mamy jeszcze to takie bardziej przyziemne prowadzenie projektów. Więc tyle przeanalizowaliśmy. Około 300 z tego przeszło do takiej fazy szczegółowej analizy. No i później 23% z tego przepilotow- przepilotowaliśmy. Także mamy... I potem te 65% przekazane, około 65% przekazane do wdrożenia, czyli te dwa na trzy przepilotowane okazywały się sukcesem.
0: Ja jestem ciekaw konkretów przy tych projektach, bo oczywiście jest jeden taki temat, który teraz, no nieważne czy, czy włączymy telewizor, otworzymy laptopa, smartfon, Możemy nawet ze znajomymi już rozmawiać przy kawie, którzy zajmują się zupełnie czymś innym niż technologia i każdy już o tym słyszał ale podejrzewam, że tutaj macie coś wyjątkowego do powiedzenia, a mowa oczywiście o sztucznej inteligencji i o AI. Jak, jak, jak ona jest wdrażana, wykorzystywana, jakie projekty prowadzicie, wdrożyliście wykorzystujące AI do, do tego, jak mhm. funkcjonuje na co dzień PZU, nad czym jeszcze pracujecie, o czym już możecie powiedzieć. Mhm.
1: Więc tak na, na początek może właśnie y, odnośnie części twojej wypowiedzi, że tak teraz wszyscy o tym mówią, wszędzie się słyszy mhm. i sporo osób wydaje mi się, że e, tak trochę utożsamia ogólnie sztuczną inteligencję z generatywną sztuczną inteligencją, o której się teraz tak, tak głośno jest. mówi. A sztuczna inteligencja jest z nami e, od dawna e, i to nie rok, 5 czy 10. Czy e, są e, technologie e, w ramach tej szeroko rozumianej e, sztucznej inteligencji, nad którymi e, już e, pracujemy, e, projekty e, z tych ich obszarów już już, już jakiś czas temu wdrażaliśmy i takie takie, o generatywnej to to też powiemy, bo w tym obszarze też też działamy, ale z tych innych to czy wizja komputerowa, czy sztuczne, czy uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego. Z tych wszystkich obszarów projekty już, już mamy wdrożone, zrealizowane, działające. Mhm. Więc e, to nie jest nic nowego w PZU. Mhm. Teraz e, jak tylko pojawiła się, pojawiło się generatywna, to, to też przeanalizowaliśmy. Co, co może nam dać. Tutaj Damian jest bardziej ekspertem z tego obszaru, więc on, on opowie, opowie może więcej, tylko właśnie takim, takim słowem wstępu mm-hmm. chciałam zaznaczyć, że, że to nie jest tak, że ta sztuczna inteligencja pojawiła się rok temu i,
0: i jej wcześniej nie było. I Podobnie z tak. chmurą, która też funkcjonowała wiele tak. lat wcześniej, później dopiero dotarła pod strzechy. Tak. Można by tak. Bym powiedział
2: jeszcze o ai jako generalnie AI w ubezpieczeniach może, że tutaj jest naprawdę bardzo dużo obszarów, gdzie ubezpieczyciele wykorzystują i mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję czy technologię sztucznej inteligencji. Jak porównujemy sobie benchmarki versus co my mamy u nas, a versus jak rynek funkcjonuje, to wyglądamy w mojej ocenie bardzo dobrze. No... przez to, że pracujemy ze startupami, to jak będą, no, mamy tutaj akcent na to, żeby wykorzystywać technologię sztucznej inteligencji naszych, naszych partnerów z startupów, ale mamy też, nie można pominąć zespołu fantastycznego Fabryki Sztucznej Inteligencji, który in-house'owo rozwija po prostu mhm. modele sztucznej inteligencji. I Tu też mamy sukcesy i też współ, wspólnie w takim tandemie prowadzimy różne, różne inicjatywy. Natomiast tutaj wracając do tej generatywnej sztucznej inteligencji i tego co OpenAI nam zaproponowało w zeszłym roku, to powołaliśmy taki zespół nazywamy go GTP Lab, którego zadaniem jest eksperymentowanie właśnie z generatywną sztuczną inteligencją. Już pomijam te inne obszary sztucznej inteligencji, które u nas w PZD-u w mojej ocenie są dosyć zaawansowane. No i Jak pojawia się ta technologia, to my na początku siedzieliśmy sobie na spokojnie i zastanowiliśmy się jak, czy i jak możemy podnieść efektywność naszych działań biznesowych, bo to też jest ważna cecha laboratorium, że my jak się pojawia jakaś nowa technologia, to oczywiście monitorujemy rynek, ale po pierwsze to sprawdzamy, czy ona biznesowo ma uzasadnienie, czy to jest tylko hype i to jest y, gorący Aha. temat, ale czy tutaj rzeczywiście t, i, i da się to wykorzystać i podnieść efektywność biznesu?
1: Bo To co robimy jest wynikiem potrzeby biznesowej, a nie nowej technologii, która się pojawiła. To, no to, 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 to jest istotne.
2: Z, no to po pierwsze zgłębiliśmy temat y, gener, generative AI. Y, y, przeprowadziliśmy warsztaty z obszarami biznesowymi i pomysłów, które mieliśmy na spo, jakby wykorzystanie y, tej technologii mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo. I takich nawet pomysłów mniejszej klasy, ale takich, które naprawdę mogą przynieść fajne korzyści, mogą przynieść fajne korzyści. No i stąd została podjęta decyzja przez przez naszą firmę powołać taki zespół właśnie GPT Lab, który zastanawia się i analizuje, ale też eksperymentuje jak tą technologię wykorzystać, wykorzystać biznesowo. Na, bierzemy na Wasze te pomysły, ale co jest ważne dla nas też, bardzo ważne jest to, abyśmy mogli z tej technologii korzystać w bez, bezpieczny, zaufany dla naszego biznesu i dla naszych klientów sposób, bo wszyscy wiemy, że Generative AI niesie ze sobą dużo ryzyk. Mhm. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w ubezpieczeniach, mamy takie wątki jak właśnie tajemnica, tajemnica ubezpieczeniowa, na, przy, na przykład, musimy tu być bardzo ostrożni i to hmm. jakby jest wezwaniem dla tego zespołu, aby jednocześnie dowieźć, przeeksperymentować i nauczyć się pracować z tą generatywną sztuczną inteligencją, ale też żeby to robić w sposób, w sposób bezpieczny. Mi się bardzo to podejście podoba, bo to jest takie podejście learning by doing że jak, że powołaliśmy sobie zespół i my w praktyce uczymy się, jak tę technologię wykorzystywać cały czas, ale tu jesteśmy na 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 etapie eksperymentu.
0: Czy jesteście w stanie wyszczególnić produkty, usługi, które będą służyć wam po stronie tej biznesowej, które ułatwiają, przyspieszają działanie, wykonywanie obowiązków przez pracowników, ale także te, które już trafiają, trafiły do do konsumentów? Czy już o takich konkretach możemy porozmawiać? Gdzie to AI pod spodem działa, a niektórzy nawet nie wiedzą?
1: Możemy tylko bardziej o tym tradycyjnym AI-u, który który już od jakiegoś czasu jest, no bo te w GPT Labie są na etapie testowania, pilotowania też trzeba pamiętać, że, że my nie możemy tak jak zwykły konsument sobie otworzyć strony i, i wpisać tam Pewnie. co się chce i, i czekać na odpowiedź, więc my też przygotowujemy się teraz tak, żeby to nawet przy żeby było wszystko, wszystko bezpieczne i wszystko u nas, nie, nie planujemy wychodzić z naszymi danymi nigdzie. Mm-hmm. Żeby nikt inny się na, nim, na nich nie, nie, nie uczył, ani ich nie widział. No i e, całościowo jeszcze taki, taki komentarz, że nie tylko przy, przy tej e, odnodze sztucznej inteligencji, ale ogólnie e, nie oddajemy decyzyjności technologii. Zawsze w tym procesie jest człowiek i e, ta technologia pomaga, wspiera decyzję, mhm. podpowiada, ale zawsze na końcu to jest decyzja e, człowieka. I to jest... E, istotne i, i, i bardzo podkreślamy to u nas wewnętrznie, żeby, żeby o tym pamiętać. A z takich projektów, które nam się już zrealizowały i, i o których możemy mówić głośno, no bo już, już było o nich mówione publiczne, publicznie, to takim dobrym przykładem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w obsłudze szkód komunikacyjnych. Tych szkód mamy dużo rocznie, mhm. bardzo dużo. I wszelka poprawa procesu, nawet o o 1-2% to są ogromne wyniki oszczędności po naszej stronie. I parę lat temu znaleźliśmy startup. Był wtedy na etapie początkowym, tam 10-15 osób, czyli tak garażowo prawie. W dużym garażu się mieścili. I wdrożyliśmy rozwiązanie, które analizuje zdjęcia uszkodzonych pojazdów jest w stanie wskazać, która część jest uszkodzona, mhm. określić stopień uszkodzenia i e, dać rekomendację, czy dana część powinna być wymieniona, czy naprawiona. W przypadku, gdy e, mówimy o naprawie, e, kalkuluje średnią liczbę godzin, które musielibyśmy poświęcić na naprawę tej, e, tej części. I e, no... Ogromne usprawnienie w w naszym procesie, gdzie dotychczas po prostu osoba, ekspert obsługujący sprawę dostawał dokumentację i i zaczynał ją od zera i sam, sam wszystko kalkulował. W tym momencie dostaje pakiet z podpowiedziami z oznaczonymi częściami, więc już ta jego praca jest znacznie przyspieszona no i już ma podpowiedź, czy dana część powinna być wymieniona, czy, mm-hmm. czy naprawiona. Więc e, tutaj wykorzystaliśmy i e, wizję komputerową, i uczenie maszynowe, czyli te takie bardziej tradycyjne tak. <gł-> obszary e, e, e jajowe tak przestarzałe już w ogóle. <laughs> więc tak... E... To jest taki taki projekt, który dał nam ogromne ogromne korzyści i też, jako że to było na początku w ogóle historii laboratorium, to też trochę otworzyło nam drzwi wewnętrznie, bo jednak już mieliśmy taki taki bardzo namacalny przykład efektów naszej działalności i i to też pozwoliło nam zbudować zaufanie w naszych
0: biznesach. A jestem ciekaw, jak wygląda proces wdrożenia czegoś takiego. Podejrzewam, że nie możemy przełączyć pstryczka i w ciągu na przykład jednej nocy czy 24 godzin u wszystkich na stanowiskach ekspertów pojawia się taka możliwość. Pewnie jest jakaś grupa testowa, ona się później rozrasta. W jakim czasie też to się wszystko odbywało? Bo myślę, że każdy mógł się nad tym zastanowić, jak to od środka jest poprowadzone.
1: Więc tak, na początku zrealizowany był pilotaż. Potem jak znaleźliśmy startup, weszliśmy w współpracę z nimi, zrealizowaliśmy pilotaż, gdzie ograniczona grupa osób, po prostu były ładowane zdjęcia, patrzyliśmy, co z tego wychodzi. Nasze pilotaże nie trwają długo. Takie pilotaże realizowane przez Laboratorium Innowacji, tam tak... zakładamy, że nie powinny trwać dłużej niż sześć niż miesięcy. Mm-hmm. Nie pamiętam dokładnie, ile akurat yy, ten pilotaż trwał, bo on nie był w moim portfelu akurat, ale nie przekroczył tych, tych sześciu, sześciu miesięcy z tego, co, co pamiętam. No i gdy się okazało, że, że te korzyści są, że, że rozwiązanie działa i, i możemy je wdrożyć, no, zapadła decyzja o wdrożeniu. Tam akurat, mimo że to był startup na, no, no, na etapie tych nastu osób, To produkt już mieli, więc mieli też, nie nie mieli tylko slajdów, tylko mieli też produkt, który też już próbowali w w innych firmach wdrażać, więc to nie było, no nie były tylko slajdy. Więc to to wdrażenie potem już poszło w miarę szybko, bo w ogóle projekty, które są w ramach laboratorium i my jako laboratorium, żeby ta współpraca ze startupami była szybsza, sprawniejsza, żeby też ta nasza machina ogromna nie przytłoczyła startupów. Mamy w wielu obszarach nasze dedykowane ścieżki, procesy. Mamy dedykowany nam proces zakupowy, mamy komitet innowacji, który zatwierdza nasze pilotaże i i wyniki pilotaży i i pozwala nam uruchomić tą szybszą ścieżkę. Więc w sytuacji, gdy gdy wiemy, że dane rozwiązanie ma sens, to już samo wdrożenie idzie w miarę. Tu warto podkreślić,
2: że oprócz tego, że jesteśmy jako laboratorium, to super, że nasza firma zadbała o to, abyśmy mieli narzędzia do tego, aby móc efektywnie wdrażać zaawansowane rozwiązania technologiczne z partnerami zewnętrznymi, jeśli uznawamy, że są innowacyjne. Dzięki temu właśnie mamy dedykowaną ścieżkę zakupową. Dzięki temu mamy też mamy też dostępne budżety na realizację tego typu pilotażu, co może być istotne, bo no przychodzi na przykład nasz partner biznesowy i mówi no super to rozwiązanie, ale nie zaplanowałem jakby pieniędzy na budżetu na ten rok. A my wtedy możemy gwarantujemy elastyczność i szybkość dzięki temu, no bo Dzięki temu, że no, mamy taki wehikuł jak Laboratorium Innowacji, nasz budżet, żeby za taki pilotaż zapłacić. A jak yy, yy, i my jesteśmy zwolennikami płatnych pilotaży, bo dzięki temu no, budujemy choćby zaangażowanie po stronie partnera z drugiej strony. Także uważamy, że to jest absolutnie, absolutnie istotne. Myślę, że można też opowiedzieć o tym drugim naszym projekcie, takim stricte, stricte AI-owym, yy, wspólnie z holenderskim medtechem. Przepilotowaliśmy, potem docelowo wdrożyliśmy aplikację, która ocenia ryzyko, aplikację mobilną, która wykorzystuje właśnie sztucznej inteligencji, kilka tych odnóg tych, mhm. tych AI-ów. To jest aplikacja oceniająca ryzyko wystąpienia nowotwory skóry. W uproszczeniu instalujemy aplikację na naszym telefonie, tam mamy mapę ciała, oznaczamy na mapie ciała nasze znamie, Telefon zmienia się w tym momencie z zwykłego aparatu na właśnie urządzenie do oceny ryzyka skóry. Nakierowujemy obiektyw na znamie i po około 30 sekundach otrzymujemy informację, jakie, jakie to jest ryzyko, czy niskie, czy średnie, czy wysokie. Po takiej ocenie przez algorytm wysokiego ryzyka i tak znamie trafia jeszcze do sztabu dermatologów, którzy potwierdzają dodatkowo, czy to rzeczywiście mamy do czynienia z czymś, z czymś niebezpiecznym. To rozwiązanie przetestowaliśmy, jest wdrożone i jest fundamentem programu Minuta dla Skóry, którym członk firmy, które są klientami naszego naszego ubezpieczenia grupowego mogą z tego programu programu skorzystać. Mamy już ponad 10 tysięcy wykonanych skanów. Mamy też osiem potwierdzonych przypadków nowotworów, czyli wykrytych. Czyli nie mówimy już sytuacji, gdzie podejrzewamy. Tych mhm. przypadków jest więcej, ale takiej sytuacji, kiedy ktoś się do PZD odezwał i powiedział, tak, słuchajcie, pomogliście nam, pomogliście mi, potwierdzono, że u mnie nowo, potwierdzono u mnie nowotwór albo ktoś w aplikacji po prostu potwierdził, że, że tak, to jest lekarz po konsultacji medycznej i potwierdzono u mnie nowotwór. Także Mamy tu wymierne też efekty, co świetnie też wpisuje się jakby w cały ekosystem biznesu ubezpieczeniowego też, prawda?
0: Ile jest jeszcze przestrzeni na ten rozwój w oparciu o, o AI? Bo gdy spojrzymy na to też chyba jak dosyć szybko zaspokojono te potrzeby dotyczące chmury, magazynowania, przetwarzania danych, skalowalne całe systemy, wydaje się, że to już osiadło na gruncie do tego stopnia, że ewentualne duże tak tak zwane breakthrough, pięknie po angielsku, momenty, gdzieś na horyzoncie się nie pojawiają. Przy AI chyba wygląda to zupełnie inaczej. Więc w jak dużym stopniu skupiacie się na tym AI? Jakie tutaj kategorie są najczęściej poruszane? Bo tu mamy medycynę, tutaj mamy dotyczące zdarzeń komunikacyjnych. Czy da się to w jakikolwiek sposób... zaszufladkować, skategoryzować? Czy to jest jak żywy organizm, że reagujecie bardzo szybko na to, co się dzieje?
2: Ja bym trochę odwrócił tę sytuację. My nie patrzymy na AI, czy na technologię w ogóle jako środek sam w sobie, bym powiedział. Bardziej bym powiedział, bardziej bym powiedział, że jak jest problem biznesowy, to znajdzie się technologię, czy jeszcze sprawdźmy, czy znajdzie się technologię na to, aby te rozwiązania, żeby żeby nam pomogło ten nasz biznes, ten proces dany dany usprawnić. Ja to trochę w ten sposób do do tego podchodzę. I AI Ok, daje ogromny potencjał, żeby ten biznes, czy procesy, procesy, procesy usprawniać. Y, procesy usprawniać. Tak mi się, ja do tego w ten sposób podchodzę, taką trochę.
1: Wydaje mi się, że ten potencjał u nas jest praktycznie nieograniczony. Ma te 200 lat tradycji i dane, które mamy, e, robi swoje. Więc wszelkie rozwiązania, które by nam pomagały, czy e, wyciągać jakieś zaskakujące wnioski, analizować te i i dane tekstowe i i zdjęcia, to jest coś, co może być ogromnym przełomem w w, w naszych procesach i i w obsłudze klienta, więc ten u nas wydaje mi się, że to nie nie wyczerpała się jeszcze czy jakieś zapotrzebowanie na na rozwiązania AI-owe, Też mamy i zdjęcia i i teksty, ale też szukamy takich rozwiązań, które mogłyby pomóc obsłużyć nasze procesy, usprawnić je z wykorzystaniem zdjęć zewnętrznych, czyli takim projektem też, o którym możemy powiedzieć jest Agrolab, czyli wykorzystanie zdjęć satelitarnych. Ich analiza przez, przez AI do obsługi szkód w uprawach rolnych. Zmiany klimatu są, są coraz bardziej nieprzewidywalne, więc i, i to, co się zaczyna dziać w, w uprawach, staje się coraz mniej przewidywalne, a raczej przewidywalne, że na pewno coś się zadzieje, więc i, i masowość, i, i wielkopowierzchniowość takich e, szkód jest bardzo dużym wyzwaniem, więc staramy się też e, pracować nad tymi procesami, usprawniać je i zaczęliśmy korzystać ze zdjęć satelitarnych, które pozwalają e, nie tylko potwierdzić areał, e, który jest e, objęty u, ubezpieczeniem, ale też określić, e, czy e, kondycje uprawy, czy nie mhm nie wiem, liście są martwe, czy czy są uszkodzone, czy czy są zdrowe. Więc to w stosunku do do takiej sytuacji, gdy jedzie technik i i ma kilka hektarów i musi skalkulować, jak duże jest uszkodzenie, no to w dużej mierze opiera się to na na jego doświadczeniu i, i takiej wiedzy eksperckiej. A tutaj jesteśmy w stanie na zdjęciach, na mapie oznaczyć, Jaki obszar, jaka powierzchnia ma, nie wiem, jest uszkodzona, martwa, zdrowa. Więc to też jest ogromne usprawnienie w w tym procesie. Więc nie jest tak, że szukamy tylko rozwiązań, które pomogą nam coś zrobić z danymi, które mamy, ale też takie, które pomogą nam lepiej obsługiwać nasze procesy w sposób, który do tej pory nie nie był brany pod uwagę. Czyli akurat tutaj te technologie kosmiczne, się okazują bardzo ciekawe i i do wykorzystania. Więc odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że to u nas jest potencjał na na wykorzystanie jaja jest jest bardzo duży. I i czekamy, szukamy firm, które które mogłyby nam nam pomóc, bo też tak jak na początku Damian wspomniał, nie szukamy firm, które mają nowy system polisowy. Mm-hmm. Szukamy firm, które specjalizują się w jakimś jednym obszarze, mają najlepsze na, na rynku, na świecie rozwiązanie i mogą nam pomóc zaadresować ten jakiś jeden punkcik całego naszego procesu, co spowoduje, że, że będzie nam się Jak dołożymy do tego lepiej.
2: skalę, jaką ma PZD biorąc pod uwagę, udział, która wynika z udziałów rynkowych, jakby powtarzalności pewnego rodzaju procesów, to to właśnie punktualny, punkt, punktowe... Um, Naprawienie tego procesu mhm. potrafi przynieść jakby istotne
0: efekty biznesowe. Na koniec mhm. zapytałbym, załóżmy, że jednak jakaś firma umknęła waszym radarom, mhm. co mogliby zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę, rozpocząć współpracę.
1: Przyjść do nas. Po prostu. Tak, po prostu. My, my bo oprócz tego, tak skupiamy, skupiamy się na działaniu, ale też ta część PR-owa też jest istotna w w naszym działaniu, żeby i i startupy wiedziały, że że jesteśmy i i że zawsze do nas można przyjść, więc mamy naszą dedykowaną stronę, jeździmy na konferencje, występujemy na przykład w podcastach, tak żeby żeby e, firmy wiedziały, że, że zawsze można do nas przyjść, napisać, zadzwonić i e, zawsze znajdziemy te e, przysłowiowe pięć minut, żeby, e, żeby e, przeanalizować, zastanowić się, czy, czy to mogło być rozwiązanie, które jest nam dedykowane. Bo oczywiście nie mamy możliwości e, przeanalizowania wszystkich dostępnych na, na świecie e, firm. No te dziewięć osób to, to jest <grym> tylko dziewięć osób, aż i tylko. E,
0: no, więc tak nasze, wrażenie.
1: nasze drzwi są otwarte. Jak najbardziej zapraszamy, tylko tutaj właśnie podkreślamy, że ważne jest, żeby to było rozwiązanie, nie nie, nowy system polisowy, czy, czy, czy jakaś tego typu skala. Tylko jakieś takie rozwiązanie z bardzo różnych obszarów, no bo to tak jak na początku wspominaliśmy, że że to nie jest tak, że to są tylko ubezpieczenia, ktoś kupuje, szkoda i tyle, ale mamy cały obszar i underwritingu i obsługi szkody, i sprzedaży, i marketingu, i stojący za tym ogromny back office, który też ma swoje procesy, mamy i i robimy projekty z harami, i robimy z marketingiem. Więc wszędzie, gdzie, gdzie ktoś ma jakieś rozwiązanie, które wydaje mu się, że mogłoby nam pomóc, jest mile widziany i, i zawsze możemy porozmawiać. Lub jeżeli nawet nie ma pomysłu, ale wydaje mu się, że <głos> może, w sensie nie, nie ma pomysłu, jak wykorzystać jego rozwiązanie <głos> u nas, to też zawsze może się do nas odezwać, bo może, może my wiemy, jak można byłoby wykorzystać to rozwiązanie u nas.
2: Ale myślę, że najprościej, jak ktoś po odsłuchaniu tego podcastu stwierdzi, muszę się odezwać do PZU, to zapraszamy na PZdu.PL łamane na innowacje, albo nasze profile na LinkedInie.
0: Tak. I w takim razie je zalinkujemy, więc znajdziecie je w w opisie tego odcinka. A muszę jeszcze jedną rzecz dopytać. Czy zdarzyło się tak, że wy odezwaliście się do startupu, który był zaskoczony, że jego rozwiązanie sprawdzi się właśnie tutaj? Tak. Wiele razy?
1: No myślę, że że były przypadki, że no, zobaczyliśmy kogoś gdzieś na e, konferencji, mhm. gdzieś e, trafiliśmy na nasz team researcherski, no, przeczesuje wszystkie e, bazy startupowe, które, które znajdą. No więc o ile e, w Polsce i czy, czy w tej części Europy PZU jest e, rozpoznawalne, tak. no to niekoniecznie, mimo naszej wspaniałości, <śmiech> niekoniecznie gdzieś na drugim końcu świata jeszcze. ludzie tak jeszcze wiedzą, wiedzą kim jesteśmy, więc no nie, nie każdy tak od razu wie, czego my od niego chcemy, ale mhm. potem takie, takie kontakty przeradzają się czasami w naprawdę fajne współprace. Super. Bardzo
2: często jest tak, że to my się odzywamy i my, to tak. inicjujemy, my, my inicjujemy kontakt i, i z tego t- może wynikać zaskoczenie, że o się mhm. interesuje moim, moim rozwiązaniem. Natomiast jakby działa to dwie strony. Chętnie przyjmujemy jakby kontakty, ale też sami je chętnie inicjujemy.
0: Sami słyszeliście. Warto czekać, ale warto też zapukać, odezwać się i pokazać. Moniko, Damianie, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce. Dziękujemy
2: Dziękujemy za super rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Dzięki.